0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy va a ser un número doble, y porque el viernes grabé podcast, pero no se quedó colgado. Así que eh, aprovecharé este número y pues, será un número doble, así un poquito más largo de lo normal, porque quiero hablar de un tema sobre el tema de, sobre humor, el humor sueco. Porque recientemente ha salido. Bueno, creo bastante polémica un humorista. Eh, español en un programa de televisión de, de gags, un programa de humor donde eh, dentro del gag que el, bueno él estaba resfriado y leía un prospecto médico y a su derecha tenía una bandera española eh, estornudo y se sonó los boncos en, sin querer, entre comillas, sin querer, porque era un gag que estaba todo planeado, pero bueno, que se, se sonó la nariz en, con la bandera española. Bueno, en la bandera española y claro todo eso pues ha generado un, un debate eh, interesante sobre dónde están los límites del humor y esto pues quiero enlazarlo con el humor que aquí se, se practica aquí en Suecia y es una de las cosas que, que me fijé de casi recién llegado aquí eh, aquí a Suecia en el 2010 en invierno del 2010 eh, se celebraba pues el, el Melo de Festival en, eh, cuando, cuando yo llegué al cabo de unas pocas semanas empe empezaba el de, el, de, el de la edición del 2010 y eh, pues me invitaron a asistir un, unos amigos suecos me invitaron a su casa a ver el festival con varios amigos cenar, etcétera, etcétera y viendo el, el programa que no entendía casi nada pero sí que capté algunas ideas y cosas que me iban comentando y me fijé que se metían bueno, hacían broma de ellos mismos eh, se reían de los mismos. Y además de unas bromas que incluso a mí me parecían incluso de mal gusto. Pero viendo la reacción del público, viendo la reacción de mis amigos, eh, pues na nada nada de eso. Es decir, que la gente se lo tomó y se lo, to se lo estaba tomando estas bromas que a mí me parecían de mal gusto, que ni, que ni me afectaban, no me tenían que afectar, pero el tono que tenían, no sé, me parecían bastante... Eh, que se metían bastante con la gente pero bueno aquí la gente lo aceptó y eso me agradó porque vi el, el, el nivel del humor que aquí se hace humor de todo tipo la gente se puede bueno hay un montón de programas de humor a la gente se mete con, con consigo misma se mete con la religión, se mete con la familia real, con los políticos, eh, incluso se pueden ver, puedes entrar en YouTube y ver, y ver varios uh, gags de humorísticos y hay algunos que dices, madre mía, uh, el creativo que ha tenido esto, pues se ha pasado tres pueblos. Pero no, no hay ningún problema, es que no, no no hay debate. Bueno, no hay debate de este tipo, es decir, hasta dónde llegan los límites del humor. El humor me parece un estilo, tiene un estilo así como humor inglés, pero diría que es un poquito más salvaje, un poquito más salvaje. Pero bueno, como he dicho, la gente no se rasga las vestiduras porque, esto ya es una opinión personal, eh, los valores, los símbolos que tiene la gente eh, tienen eh, una salud, lo suficientemente fuerte como para poder soportar cualquier tipo de broma cuando tu símbolo eh, no estás del todo seguro que tu símbolo pues sea eh, tenga la fuerza o tenga el, eh, la importancia que tú bueno la importancia no, no, no sería la palabra pero eh, un, que fuera débil que alguien que ataque tu, a tu símbolo que, que lo ves débil eh, te enfureces eso es mi opinión. ¿eh? Yo creo que es, es, es por eso que creo que mucha gente se ha enfadado eh, por el tema del asunto del sonarse la nariz en la bandera española, que no sería la primera vez. Eh, he visto varios gags, incluso más antiguos, de que ha, han hecho varios humoristas lo mismo. Aquí, eh, como he dicho, los símbolos, es decir, sonarse con la bandera sueca o reírse de... de de la cultura, de la tradición, de costumbres suecas, pues no está mal visto, porque la gente sabe perfectamente, una, que es una broma, y dos, que su, su símbolo, su um, su fe, aquella cosa, aquella cosa o aquel, aquella persona que a lo mejor tiene fe o que confía, um, es lo suficientemente fuerte como para poder resistir cualquier eh, burla pero no solo burla sino también insultos descalificaciones por ejemplo para un sueco es difícil que entre en una, en una discusión que a ver que hay de todo a ver que es eh, gente que se cabrea y hay de, que hay de todo pero por norma general eh, sobre todo con, con desconocidos eh, los suecos intentan pues evitar eh, temas escabrosos eh, temas que puedan eh, dar a, a discusiones porque, bueno, ni les va, una, ni les va, ni les viene, no, no no es algo que les preocupe demasiado. Te puedes meter con ellos, te van a decir, pues vale, pues es tu opinión, pero yo opino diferente. Y ya está. Y aquí se terminó la, la conversación. Es algo además que últimamente pues intento <risa> intento poner en práctica, y sobre todo en Twitter. <risa> eh, y hay bastante gente que hago dependiendo de, bueno, de, según mis respuestas, algunas eh, aunque parezca que pueda estar bastante enfadado eh, o cabreado pues no, para nada eh, intento pues eh, que bueno eh, aunque hay otra persona que piense diferente de lo que yo piense pues bueno, también bueno me da igual, puede estar de acuerdo o menos de acuerdo pero eh, es, es indiferente no es algo que me tenga que afectar a mi vida porque tengo mis convicciones tengo mi forma de ser quien le guste bien y a quien no le guste también que alguien me quiera hacer una broma pues vale, pues perfecto que de mal gusto pues bueno, pues haya haya él o haya ella y intento pues eso intentar eh, tener un poquito una, una mentalidad un poquito más sueca en este aspecto eh, no sulfurarme por cosas que a lo mejor antes sí que. Antes sí que era muy. que saltaba la, a la de tres cuando alguien eh, atacaba a mis símbolos o algo a lo que yo pues eh, creía eh, de, de forma um, incondicional. Ahora, pues bueno, como que pasó. Pasó bastante. Y eso es una mentalidad, también hay que decir, bastante sueca. Hay un vídeo eh, que te recomiendo que, que puedes ver en, en YouTube. Eh, creo que pon, si buscas, eh, intentaré poner el, en las notas del programa el enlace de YouTube para que veas eh, un, un gag, bueno, un pequeño gag que creo que se pasó en un mero de festival, en, en el festival de Eurovisión, aparece como un presentador de la BBC, de un programa de inglés, y habla pues de las cosas de los, cosas de los suecos. Y en ese gag incluso aparece el primer ministro sueco de ese entonces, que era del partido no socialdemócrata sino el moderado y incluso salía en el gag así voy a poner el enlace para que le eches un vistazo porque es, es divertido y puedas entender un poquito el, el humor y el cómo se ríen de ellos mismos pues nada ahora sí eh, termino este esta primera parte y te pongo a, a continuación la segunda parte y nada me voy a dormir ya que es bastante tarde eh, tú no sé dónde estarás es por la calle, en el coche, en el bus en el gimnasio, no lo sé pero que solo te deseo que pases un feliz día, una feliz tarde una feliz noche y nos volvemos a escuchar en el siguiente número pero no te vayas porque ahora viene la segunda parte que es lo que grabé el viernes con el tercer creo que es el tercer capítulo cuart cuarto capítulo sobre mis aventuras en San Francisco pues nada, hasta luego Hola, ¿qué tal? Soy Dani, esto es Haciendo el Sueco. Hoy es viernes, viernes 2, 2 de octubre, no, de noviembre. 2 de noviembre de 2018. Muchos en España estaréis haciendo puente por lo que creo que haréis. En cambio aquí no, porque ayer no era festivo, o sea, ayer se trabajó y lógicamente hoy también se ha trabajado. Bueno, pues me voy, voy en dirección a coger el coche... Estoy yendo, an, estoy andando desde Gamblastan hasta Maria Toriet, Maria Toriet, eh, Toriet es plaza eh, en sueco, pero se escribe Torget, tal como suena, T-O-R-G-E-T, -E Torget, pero se pronuncia Toriet, la G muchas veces se pronuncia como una I, como Black Blackeberg, donde vivía estuve viviendo ahí tres meses que la gente le decía estoy viviendo en Blackberg Blackberg así en acento inglés o americano estoy I'm living in Blackberg y decían ¿qué what Blackberg ¿Qué is this Blackberg 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 are you stupid are you sabes you don't know what is Blackberg And, y luego me decían no el tonto eres tú ...que no se pronuncia Blackberg... ...se pronuncia Blackberry... ...Blackberry... ...yo vale, vale... ...pues esas fueron los, las primeras semanas... ...que estuve viviendo aquí en Suecia... Y, ...y bueno, de eso ya han pasado... ...nueve años casi... ...ocho años y diez meses... ...y, y bueno, y ahí seguiré... ...en principio era un viaje para estar... ...una temporada relativamente corta... ...dos, tres años... A lo sumo Pero tal como están las cosas en España Eso una eh, Y luego Que se me ha abierto aquí Un mundo, un mundo nuevo y feliz Pues digo ¿Para qué? ¿Para qué volver? Y empezar desde cero Porque también hablando con mucha gente Bueno, tampoco mucha gente Pero con gente que vino aquí a Suecia Y también he leído algún artículo Sobre este tema Y es que gente que se va a otro país Gabriel Guiño Guiño que hacen su vida ahí, están 2, 3, 4, 5 años y luego deciden volver porque encuentran un trabajo o están cansados del país y tienen la morriña de volver al país. Y se encuentran que cuando vuelven a España, en este caso España, pero podría ser en su país de origen, se encuentran que son, como, son vistos como turistas, como gente extranjera que está viviendo en un país cuando no lo son vuelve a hacer amigos vuelve a trazar o a hacer lazos con gente y es, se sienten mucha gente se siente como que bueno, que se pensaban que volver sería como si hubieran puesto un, un punto un, bueno, como si lo hubieran congelado todo el tema todo, su, toda su vida en España y no es así, porque la gente claro, yo me, yo me he ido de, de España y claro, no, en España la gente ha conseguido haciendo su vida yo la he seguido aquí y cuando vuelva muchas veces pienso oh pues seguirán en el mismo trabajo, tendrán la misma pareja o harán lo mismo y no, la gente cambia, hace cosas nuevas eh, los amigos tal, tal como vienen se van los compañeros de trabajo lo mismo y claro, gente que hace vida fuera durante un tiempo se encuentran que cuando vuelven es volver a empezar otra vez y mucha gente pues dice no, para volver, a haber vuelto a empezar pues no, no, no hubiera vuelto así que no, 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 no puedo decir que me he encontrado con esta situación porque no, tampoco tampoco de, del todo aunque sí que he de confesar que en el, durante el primer año de, de vivir aquí en, en Suecia recibí una, puesto también estuve mirando trabajos en España porque aquí no encontraba nada y dije bueno ya que ya puestos a buscar pues buscamos algo en España y hubo un puesto que me llamó bastante la atención, era responsable de departamento de marketing en una empresa de juguetes. Ahora no recuerdo el nombre, esa empresa de juguetes está o estaba en Terrassa. Les envié el currículum, se quedaron muy impresionados y me dijeron, vente para acá, nos gustaría hacer una entrevista. Y yo ya, pero es que... ¿Venir a España? Por nada. No, no, vente, vente. Eh, nos interesa, me interesa mucho el puesto que... Eh, y tú eres el, la persona... ...indicada la persona idónea... ...para este puesto... ...así que voy para allá... ...empieza la entrevista... ...todo muy bien... ...y me dice... ...mira, antes de todo... ...decirte que este puesto no existe... ...actualmente el que estamos... ...y yo como de responsable... Del, ...del departamento... ...pues le... ...quiero proponerle a mi jefe... el que todo estaba... ...aún en pañales... ...y claro... ...al final me dijeron pues, que ese puesto no se iba a cubrir porque el jefe no había decidido o bueno, al menos es lo que me dijeron pero me dio mucha rabia y después de esa experiencia dije nunca más, nunca más así que si me llaman en España para un trabajo tiene que ser con un contrato bien bonito debajo del brazo si no, aquí, de, de aquí no me muevo porque aunque me quedara aquí sin trabajo eh, no sé hay otras opciones que puedo hacer aquí y no hay ningún problema volver también podría volver pero bueno en principio no no sería una de las prioridades en absoluto tengo la nacionalidad sueca así que si vuelvo, si vuelvo será cuando esté jubilado y para pasar las uh, la, la, eh, los inviernos en en españa andalucía por ejemplo tengo muchas ganas de llevar a chata andalucía muchísimas ganas y al norte también de españa y, y al este y al oeste, a todas partes, a Mallorca, a las Canarias Tengo muchas ganas de... Para de... Chá le encanta, me encanta España sobre, sobre todo su gastronomía, Le fascina Si me sigues en Twitter sabrás lo que él cocina Y bueno, es... le encanta, le encanta la cocina Y también le encanta investigar Y le encanta aprender nuevas cosas, mezclar Y hicimos una paella Tom Yum Suena así un poco raro, pero sí, una mezcla de don Yam, una, una especie de sopa de marisco mezclado con la paella de marisco, bueno, que arroz con cosas, pues eh, quedó bastante bien. Hay un vídeo en YouTube, en el canal Thai Zap Zap, Z-A-P, z, -A -P, z -A p que significa rico, rico en, en tailandés. Así que si le echas un vistazo, ahí estará. Pues eh, bien, hoy poca cosa... <coughs> perdón, poca cosa... Sobre, sobre Suecia. Es decir, que estoy andando entre Gamla Stan y Toriet. Ahora estoy llegando Mariatóriet. Mariatoriet es una plaza donde es bastante importante. Está en Söderham. Soder, Söderham. Söderham. Södermalm. Eso. La isla del sur. Y en esta plaza recibe el nombre de Toriet porque hay la plaza de la María, porque hay una iglesia que es la iglesia de Santa María. Por eso recibe el nombre La Parada y la plaza. La Parada de Metro. Y hay un hotel que ahora estoy pasando justo delante de él, que se llama Hotel Rival, y que trabaja ahí una amiga, una buena amiga mía, trabaja ahí, y ahora estoy mirando por la ventana y no está. A menos no la veo. Pues dirás, ¿qué tiene ese Hotel Rival que no tenga los demás? Pues que el fundador, el, el dueño de este hotel, es uno de los cantantes de ABBA, el, el moreno, el de la barba. Pues este es el, el dueño. ...y me te preguntarás... ...¿y tu amiga conoce a este señor? ...pues sí, lo conoce... ...más de una vez ha, lo ha visto... ...claro, es el dueño del hotel... ...pues tiene más negocios este señor... ...pero de vez en cuando este señor... ...pues claro, pues se pasa por el hotel... ...y aquí, pues claro, lógicamente... ...pues se encuentra con famosos... ...porque aparte también hay un teatro... ...dentro del hotel hay un teatro... ...porque eh, hacen a veces actuaciones... ...conciertos, etcétera, etcétera... ...esta, esta es interesante... Es, no es un hotel de, de una estrella ni un hostal es decir que, que tiene una cierta categoría y luego ahora estoy pasando por una, una pastelería de, porque aquí he visto poco pocas pastelerías hay pero la típica pastelería española no, no las he visto mucho pero aquí en la esquina hay una que tiene una pinta impresionante bueno, dato de San Francisco si no te interesa ya sabes, pasa el podcast no, no, no pasa nada, ¿eh? No, no me molesta Bueno, ayer nos quedamos Bueno, sí, ayer nos quedamos Que dejé San Francisco Cogí un vuelo Un vuelo que además para volver Tuve que cogerlo en, en business Me costó una pasta Pero bueno, valió la pena Porque eh, lo que me, bueno, me ahorré un montón de dinero Porque no estuve en ningún hotel Y los hoteles son caros en San Francisco eh, Estuve como 6, 7, 8 días más me ahorré una pasta y dije, mira, ¿sabes qué? Pues vamos a ir, ya que me he una pasta, pues me la gasto en volver decentemente. Volví muy triste. Muy triste porque me quedé con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y, y dejar de hacer el turismo de, 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 turi, de turista. Y tener una vida, no sé, un poquito más de, 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 de local. Y dije, tengo que volver. No sé, pero tengo que volver. Iba a volver, volví a Estocolmo sin trabajo y dije, bueno, me voy a poner a buscar trabajo aquí en Suecia, a ver si encuentro algo y de pasada voy a buscar también trabajo en San Francisco a ver qué tal. Y nada, empecé a visitar páginas web de, 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 para buscar empleo, tanto en, en Estocolmo como en San Francisco y en San Francisco alguien respondió. Alguien respondió, una empresa que trabajaba para Apple, eh, una empresa que, eh, que, que, que selecciona personal para trabajar en las oficinas de Cupertino en Apple. Estaban buscando un perfil eh, bastante técnico, no muy técnico, pero bastante técnico y que tuviera pues un nivel, bueno, que fuera eh, nativo catalán y que trabajara en el departamento de, de iTunes. Uh -huh en catalán y dije bueno pues lo voy a enviar el currículum y me respondieron que les parecía mi currículum muy interesante y que pues me quería hacer una entrevista me hicieron una entrevista por internet todo fue muy bien me enviaron el contrato sí el contrato eh, para trabajar en Apple en Cupertino los horarios un buen salario todo muy bien todo genial y había una casilla apunta aquí el número de la seguridad social y dije uy esto no lo tengo hablé con esta compañía y me dijeron pues no sé, ve para allá eh, mira a ver si puedes conseguir el número de la seguridad social eh, no sé, haz, no sé eh, eh, investiga porque este puesto aún está vacante, para va, lo va a estar eh, bastante tiempo porque es difícil encontrar el, lo que estamos buscando, pero date prisa, así que eh, dije, pues nada me voy a San Francisco de nuevo eh, busqué un vuelo a través de Norwegian, que salía muy barato creo que fue Norwegian, si no me equivoco muy barato, muy barato, no, no, Norwegian no, era otra compañía, creo que era uh, British Airways, que salía desde, Barce desde Barcelona, creo que salía sí, ahora ahora estoy despistado, ¿eh? bueno, la cuestión es que tenía que ir a San Francisco y cogí un vuelo para enero eh, enero a finales, finales de enero y, o principios de febrero y dije, bueno, pues voy a, voy a estar ahí seis meses porque me dijeron, tú vas a estar seis meses y cogí vuelo de ida y vuelta um, para estar ahí seis meses lo tenía todo pagado, todo perfecto, todo genial me, me, alguien me habló, sí, sí, te puedes quedar seis meses ahí no, no solo tres meses, seis meses y luego en diciembre <ríe> alguien me dice pero Dani, a ver, son tres meses, pero seis meses eh, para seis meses tienes que ir a la embajada de tu país natal, de donde tienes la nacionalidad, y tienes que pedir ahí que quieres estar eh, más de tres meses, pero me menos de seis. Y dije, ostras, pero ya tengo el vuelo lo comprado lo tengo todo. Y dice, pues date prisa, vete para Madrid... Y presenta todos los documentos, me, me hicieron preparar, bueno, la Biblia y más. Claro, yo te, en ese momento tenía una casa en, en España, pues enviar las escrituras, el, el trabajo donde había trabajado, los, eh, la, el saldo de la cuenta, etcétera, etcétera, para que vean que, que no te vas a quedar ahí en plan de ilegal, sino que al menos si vas ahí, pues va a ser pues para... Para estar un tiempo eh, prudencial Que no, no, no vas a estar ilegal El plan era ese, no estar ilegal No hacer ilegalidades Así que bueno, pues fui a Madrid eh, Hay que pedir cita eh, Pasan a la embajada Te hacen una pequeña entrevista Y no me, no me pidieron ningún papel Le dije, mm, estuve, bueno Cartas de mi madre, de mi padre Cartas de las empresas Donde, hemos tra donde había trabajado Bueno, un, un dosier impresionante y bueno, fui, fui para allá y me dijeron, pues en una semana tenía que dejar el pasaporte también. Y me dijeron, en una semana sabrás la respuesta. Y en una semana, eran dos semanas antes de coger el vuelo. Así con unos, iba con unos nervios impresionantes. Dije, esto se va al garete en, 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 en nada. Y en cinco días viene un mensajero y me trajo el pasaporte con un papelito enganchado. Conforme que puedo quedarme hasta seis meses. Dije, genial, perfecto, pues ya tengo el viaje ya planificado para, para ir a San Francisco y estar ahí seis meses. Si en seis meses pues no nos, la cosa no se arregla o no encuentro una, una fórmula para conseguir el, el, el número de la seguridad social, pues me vuelvo. Eh, el vuelo creo que salió de, no de Barcelona, sino de... De Estocolmo Porque ahora recuerdo que eh, volví a Estocolmo y quedé con, ya con los amigos para despedirme. Porque claro, mi idea era, adiós muy buenas, Suecia, que me voy para, para hacer las Américas. Y nada, quedé con un amigo, estuvimos el día antes eh, de, de partir, con un amigo nos tomamos una cerveza y dije, mira, eh, voy a buscar trabajo, pero no solo eso, sino que siempre me ha gustado hacer eh, trabajos de... De, de activista del movimiento LGTBI así que como en Estados Unidos no está eh, permitido el matrimonio del mismo sexo pues no sé voy a informarme a ver si hay organizaciones asociaciones para trabajar con ellos y cómo me encargaré de voy a llevar un montón de material de iba con mi ordenador portátil con discos duros eh, externos con mi cámara de vídeo con mi estabilizador un steadicam así Pequeñita, pero <risa> que creo que pesa unos 4 o 5 kilos. Eh, pues eso, iba con mi Steadicam para hacer vídeos y encargarme de hacer vídeos. Uh, y nada, brindamos. Eh, pues nada, voy a luchar para que en Estados Unidos también puedan tener el matrimonio igualitario por la lucha, por los eh, derechos de la GTBI. Y, y nada, es eh, a cabo de, al día siguiente cogí un vuelo y dirección... A San Francisco, y ahí, ahí, pues ahí empezó. Bueno, ahí estuve. Empezó un, una, una experiencia que no la olvidaré nunca en mi vida, que siempre va a quedar en mí. Y bueno, pasé de todo, pero esto lo vas a descubrir en los siguientes números. Así que te acabo de lanzar un, un cliffhanger. Que la verdad es que va a haber de todo: va a haber drama, va a haber comedia. Va a haber eh, de todo, absolutamente de todo. Porque lo que viví ahí, bueno, es irrepetible. Es, es para hacer un libro, ¿eh? lo digo en serio, es para hacer un libro. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Aquí la primicia, aquí en el podcast de Haciendo el Sueco, aquí lo tenéis. Pues nada, cierro ya que estoy delante del garaje estoy esperando terminar de, de grabar y para coger el coche e ir para casa. Pues nada, un fuerte abrazo, que pases un feliz día y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.